0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: ska vi snart ha vårt andra samtal via telefon På se om vi får bättre ljud från Skåne än vad vi fick från Gävle när vi pratade med Lars Svanerut från Lantmäteriet
0: Ja vi hade ju lite atmosfäriska störningar där faktiskt men det
1: gick ändå att höra också vad Lars Svanerut sa ändå. Ja det var ju bra vi fick ju lite brusreducering där på, på tejpen men det gick bra den här gången är det Lasse Lundström mm. och han jobbar på Tetra Pak och där ansvarar han för Tetra övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt på alla deras kontor i hela världen Det låter ju jättespännande och en fråga som direkt kommer in i mitt huvud är ju
0: är det några skillnader mellan olika länder när det gäller arbetssätt och hur man tar emot sådana här förändringar till aktivitetsbaserat kontor Vi frågar Lasse om det tycker jag Det gör vi
1: här är Pia Andreasen här ifrån Direxio min kollega hej ja. hej. hej åsa hej. hej kan du prata ja
2: ni hörde jo det är att jag har sjungit upp med genom ett möte med Kina nu på morgon
1: ja precis med Kina och det är ju därför vi så gärna vill prata med dig om det här med kontorsprojekt och så för att du jobbar ju väldigt mycket i globala projekt och hur, hur var det i Kina idag då för att börja med det
2: Jo, eh, Kina var, var väl bra, kommunikationen var så sådär, det brukar vara så. Mm. Eh, kommunikation, eh, både den tekniska kommunikationen och eh, den språkliga kan vi säga är problemen mellanåt. Mm. Men allting går, allting går.
1: Ja, mm. mm. och ni på Tetra Pak, ni håller ju på med de här kontorsförändringsprojekten på, på, i väldigt många länder och så. Du är ute och reser en hel del, eller hur? Mm -hmm.
2: Ja, jag vet en del, men försöker faktiskt hålla med på hemmaplan så mycket det går. Tekniken gör att det är möjligt att jobba eh, globalt fast man sitter lokalt. Mm. så att, eh, Det funkar. Jo, vi, vår strategi är just nu att eh, så fort vi ser ett behov av att förändra någonting i några av våra eh, lokaler, våra sajter, eh, kan bero på att vi ett nytt kontrakt, ett ny lokal, vi behöver utöka eller minska eller vi köper upp ett bolag eller ja, vad som helst som kan hända som påverkar våra lokaler. Då eh, säger vi att då ska vi eh, införa vårt aktivitetsbaserade arbetssätt på den platsen.
1: Och hur tas det emot då? På, på, är det olika i olika länder eller hur reagerar människor?
2: Människor agerar och reagerar som människor gör i allmänhet när någonting nytt dyker upp. En del med bestraffning, en del med glädje och förhoppning, och en del accepterar och säger: ja, Okej, okay, det är säkert bra. Mm. Så, och det är ingen skillnad. vi ändå ska göra någonting där. Så det är inte så att vi river upp nybyggda kontor och börjar göra någonting utan när någonting ska göras då gör vi
1: det på det mm. Mm. Så ni kör efter då så att säga, på förekommande anledning? Yes. Blir det så då att du ofta har lite tid på dig då att du får i god tid veta när det ska hända något i ett visst land på ett visst kontor då? I eh,
2: det bästa av världen då så. Än så länge är vi inte där. Det händer väldigt mycket. Vi har vi är precis mitt in i en stor organisationsförändring både inom Tetra Pak totalt sett, men också inom, inom facility och real estate sidan. Mm. Eh, som innebär att vi centraliserar mycket mer än vad vi gjort tidigare. Tidigare har man då lokalt ute runt om i kunna bestämma mycket mig själv och, och, och även haft pengarna för saker och ting. Nu har vi tagit tillbaka det här och det är, det är en liten övergångsperiod. Mm. Det startas upp rätt mycket grejer Vi mycket av det frågor på en del med andra. Eh, när man inte vet om att oj, vad fan, håller vi på det här också.
0: Mm. Ja. Men kan man liksom ändå använda samma vad ska man säga, process eller tillvägagångssätt när man gör de här förändringarna ja. i kontoret?
2: processen vill vi ju i alla lägen i alla eh, förändringar eh, göra på i princip samma sätt. Så i vissa fall då när vi inte har hunnit eller reda på att någonting är på gång
1: från början så får vi helt enkelt packa bandet med folk och säga eh, stopp eh, vi börjar om här igen. Då. Mm.
2: Och, och gör det på det sätt som vi vill göra det på.
1: Vad har ni för steg då som, vi, som ni går igenom
2: huvudmomenten? Och utvärdera vi har beslutat om så ett par stycken, och så vi går vidare med. Vad vi gör sen är att: Då gör vi de så viktiga analyserna vi, när vi kollar på.
1: När ni, när ni tittar på det där i olika länder ser eh, behoven på sajterna ungefär likadana ut? Är det ungefär samma sorts människor som jobbar på de olika kontorerna i de olika länderna eller har ni olika uppsättning eh, kompetenser och så?
2: Ja, det skiljer sig något mellan de olika, beroende på vad det är för typ av kontor Det kontorendelar, liksom är kontor som tillhör en fabrik eller en produktionsenhet någonstans. Mm. Och det är klart att, att det skiljer sig, men det spelar inte så stor roll eh, därför att vi tittar ju på eh, vilken typ av aktivitet man gör och vilken omfattning man utför de typerna av aktiviteterna.
1: Mm.
2: Och ett marknadskontor, eh, ja de reser rätt mycket, de är inte så mycket på kontoret och har en låg beläggning. När de är på kontoret behöver de samverka väldigt mycket med varandra för att diskutera kundprojekt och så vidare. Mm. Jämfört med kanske kärnservicecentren när det gäller finans eller ja de sitter still väldigt mycket när det alltså nästan ingenting så att behoven sammansättningen ser olika ut men det gäller att titta på vad ni verkligen gör och historia och omfattning av vad, er arbetsplats och dimensionerar utifrån
1: det så väldigt mycket behovsanalys där i steg tre och sen nästa steg är då en dimensionering utav, utifrån de resultaten
2: Det är så småningom de här diskussionerna att under resans gång så kommer massor av saker att ändras mm. Och det är men väl grund, också... grunden finns ändå där
1: att man lägger den här tiden på analyserna är ju också en signal till personalen att vi, har, vi går faktiskt till botten med det här vi undersöker det jättenoga ni kan lita på oss
2: vi är ett företag som heter Atac, där är 85% är ingenjörer och tekniker, i är det väldigt viktigt så att visa på att det, faktiskt, det här, är, det, här är ing, det är inte på. Det är ingen, mm. det är ingen arkitekt, förlåt eventuella arkitekter, det är ingen mm. arkitekt bara på kammaren som har ritat någonting som är roligt och snyggt, mm. utan det bygger faktiskt på vad ni har för behov. Ja, och
0: de arkitekter vi har pratat med i den här podden, de säger faktiskt samma sak som dig. Att analysen är ju väldigt viktig för att
2: de som ja, gör det är bra jobb också. Det är jättebra att alla de arkitekterna jag pratar med tycker att det har kommit så långt nu. Ja. För, ett par år sedan, för ett par år sedan var det inte så. Alltså. Och mm. det, det är fortfarande kan jag säga globalt sett. Eh, ja, man har inte full koll på. på man skiljer fortfarande inte på ett öppet landskap på
1: Precis, den begreppsföringen är ju jättesvår. Mm. Ja. Och det som de säger är just det här med dimensioneringen. Alltså är det är en, en sån här key factor att du måste få dimensioneringen rätt utifrån behoven. Och får ja. man det något sån här rätt så ökar chanserna mycket att det här projektet blir lyckat.
2: Där det, det är ju det, det paradoxala då att även om man gör det rätt då från början för just den populationen som ska flytta in i det kontoret. Så vet vi, speciellt i ett här företag som T-Trapac, att backa. Ja, det går ett år eller två så omorganiserar vi oss. Då mm. kommer de se ut på ett helt annat sätt, och på samma sätt, i en helt annan. Vi jobbar på ett helt annat sätt. Så att det gäller att, att skapa en miljö som både bygger på en generisk design på något sätt, en generisk aktivitetsdesign, men som är väldigt flexibel. Så mm. det, får inte bli, det får inte bli allt för, allt för anpassad det ja, får du inte får inte får du bygga om igen
1: ah, ja just det. Mm, flytta väggar och köpa andra ja. möbler och så ja
0: jag tänker på det vi som vi också har pratat med en del andra här i våran podd det är ju det här med hur ska man få när själva den här första förändringen är klar och man har gjort analysen och man har möblerat om, om man säger så till någonting som man tror ska passa och just den här verksamheten Sen, vad händer sen när man ska få det här att leva vidare? Har du några idéer? Hur har ni jobbat? Då med det här?
2: Vi, vi, gör, vi har en, en fastställd process som vi nu kör globalt. Hur vi så säga, rullar ut den här typen av projekt. En, en business transformation process som innefattar både de mjuka delarna som, som handlar om change management- och de hårda delarna som då är mer byggd och möbler och design och så vidare. Mm. Eh, den här change att den börjar tidigt. Att den involverar chefer från eh, högsta nivå och neråt. Det är oerhört viktigt för att man får här och leva sen också. Eh, så att om man inte involverar dem eh, i... i Arbetet med att skapa den nya miljön eller nya sättet att jobba på, och förståelse för hur man ska göra det här. Att de engagerar sig i sina medarbetare, förstår deras olika behov. Då kommer det här att skicka sig på rent svenska.
1: Mm.
2: Därför att de kommer att vara oerhört viktiga sen. Precis som du säger, när man har då möblerat upp, om man ska bara prata med öppet, mm. men det är det folk, folk ser. Mm. När, när kontoret är färdigt och man flyttar in man inte har gjort den här förändringsutbildningen- change resan med chefer och medarbetare- så ja, det är det klart att det blir lite honeymoon-feeling i början- när man flyttar in det lite snyggt och lite roligt- och sånt där, tills man börjar stöta på problem. Om inte chefen då är med och leder och driver-, frälfot, leder och driver. att eh, varannan månad eller var tredje månad eller var fjärde månad beroende på storlek på, på kontor eller, eller organisation mm. så har man möten, man träffas och diskuterar vad det är som funkar vad som inte funkar, vad som behöver förbättras behöver vi gå ut med några påminnelser och så vidare. Och så vidare. Eh, så på det sättet att hålla det här levande
1: ja var fantastiskt. Jag funderar på den här changeprocessen för att det ska fortsätta. Det låter ju väldigt bra. Det har vi också hört att, att det är en sån här nyckelfaktor för att få, få användning för det här nya kontoret. För att vi människor tenderar ju att försöka jobba som igår ungefär. Och får vi, ingen som ingenting som lockar oss framåt, så, så, så äter vi korv och makaroner varje dag och blir mätta på det. Men jag funderar också på när. Påbörjar i den här changeprocessen processen när, när är den här stora processen påbörjande change-arbetet?
2: Eh, så fort vi har gjort eh, analyserna hyfsat klara när det gäller beläggning och så vidare. När vi har datan klar. Mm. Då, egentligen då börjar det här. Egentligen börjar det redan tidigare. För vi går faktiskt när vi går ut och börjar... Eh, Fråga folk om saker och ting. Skicka surveys och sånt. Så måste vi förklara vad det är som är på gång. Varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Och egentligen så börjar changeprocessen redan då. Att förklara på ett vettigt sätt. Varför vi gör det här? Vad som kommer att ske i framtiden? Varför tretra på aktier? Att jobba på ett annat sätt? och Så vidare. den börjar ju redan dag ett nästan.
0: Jag tänker på det här med just sådana här saker som att titta på hur arbetsplatsen, arbetsplats och arbetssätt och så vidare, det kan ju egentligen beröra ganska många olika traditionella avdelningar i ett företag som HR till exempel, IT blir kanske involverade, på hur man nu ska jobba, det kanske också är facility managers som är involverade. Hur har, ni, hur, hur har ni tänkt kring de delarna? Hur kan man liksom samarbeta bättre eller ska man skapa en ny Funktion
2: som bara jobbar med de här frågorna? Alltså vi har gjort så att eh, man tar vi började i Lund då med, med, en, med en sajt med, eller när vi började var det faktiskt fyra olika sajter runt om i Skåne. Nu är det all verksamhet i södra Sverige konsoliderat till en sajt en site i Lund med 4 000 två ungefär. Mm. Eh, vad vi gjort, har gjort då under en fyraårsperiod nu det är Egentligen eh, massor med delprojekt. Att ta byggnad för byggnad eller organisation för organisationen har inte progerat. Så att för att ja. göra det så har vi tillsatt en projektorganisation där vi säger att liksom all, alla som är involverade måste vara med i den här projektbåten. För det handlar ju naturligtvis lite grann om att bygga om och möblera om och så vidare. Så specific management och real estate de är naturligtvis med. Men vi pratar väldigt mycket också om det här med change. Därför innebär det att HR måste vara med.
1: Mm.
2: Eh, företagshälsovården är med, facken är med. Eh, sen handlar ju sättet att arbeta på hur, hur vi kan integrera eh, den digitala arbetsplatsen med den fysiska arbetsplatsen. Så IT måste ju vara med. Eh, väldigt viktig del där. Mm och eh, kommunikation mm. att kontinu kontinuerligt kom kommunicera vad det är som sker och kommer att ske
0: näst och så vidare mm.
2: Mm. så, så det är ju någon form av projekt, en projektgrupp bestående av då, supportorganisationer
0: mm. Mm.
2: Eh, som gör det här men med deltagare från respektive eh, businessorganisationer också det är vi, vad vi, säger för, vi kallar för ambassadörer som är med i respektive delprojekt.
0: Just det. Ja. Som jobbar på arbetsplatsen, som ni ska. Ja,
2: men det är, ju de som vet, det är de som vet vad de gör. Mm -hmm. det, är de som, det är inte säkert att det är de som vet vad de behöver. Uh, men de vet vad de gör, och det måste vi veta. Vad är det ni gör på dagarna? Vad är det som är viktigt för er? Vad har ni för mål om tre år och så vidare? Vad ska ni uppnå? en lösning och som, som stöder
1: det naturligtvis. Det här är det här är som ni gör på alla sajter då tillsätter en sån här grupp lokalt? Yes, det är det mm. Mm. Så jag tänkte på det här med kultur igen. Finns det några skillnader mellan länderna i hur projektgrupperna jobbar eller hur de resonerar eller hur de ser på sitt, sitt arbete vad de gör på dagarna?
2: Ja, i viss mån. Jag funderar på lite grann med, med man möter väldigt mycket folk nu. Hur mycket skiljer det egentligen eh, mellan eh, oss här i, i Västeuropa och Sydostasien, Kina och Sydamerika till exempel? Jag alltså, det egentligen skiljer inte så mycket. Om man tänker på hur man jobbar eh, så behoven och aktiviteterna är ganska lika. Det som mm. alltså, skiljer sig är vid ledarskapet, Men även synen på ledarskapet ifrån de anställda hur viktig en, en, en ledar, ledarfigur så att jag är ifrån de anställda sidorna också. Mm. En annan sak som jag har tänkt på är den här friheten som vi nu ger folk. säger att amen, får du får bestämma själv. Du får bestämma exakt vad du vill utföra dina arbetsuppgifter där det passar dig bäst. Ur. Av praktiska skäl eller av, av mer känslomässiga skäl att du tycker att sitta på den platsen. Mm. Du, du vill jobba tyst eller hur vill, ni vill göra det? är upp till dig. Eh, så på vissa ställen upplever jag att jag får de här frågorna. Ja, men mm, hur, hur kommer mina varor här att uppfattas av omgivningen? Eh,
1: mm.
2: Och det, det är sånt som vi kanske inte ens tänker riktigt på i alla fall eh, i alla fall här i Sverige. Mm. Där, vi, där vi med, med det är mer eller mindre skit i vad de tycker. Om jag tycker att det här är bäst så är det här jag gör det.
0: Ja. att det blir en signal så... liksom, till, 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 till omgivningen om
1: man
2: gör ett eget val hur uppfattas det här valet är det, är det uppfattas jag då som en person som, som är att dra mig från gruppen eller vad, mm. hur uppfattas det här det där är man lite känsliga, speciellt att seaterna på det
1: mm. ja jag stötte faktiskt på frågan här i Sverige när jag var med ett av lantmäterikontorerna och vi hade workshop kring det här med förhållningssätt och då kom den frågan upp att om nu en kollega kommer och sätter sig på bordet bredvid och jag var just på väg att gå därifrån tror då han eller hon att jag reser mig jag går bara för att för att den personen satte sig bredvid mig. Det kan ju uppfattas så. Och då skrattade ja, de lite grann förstås. Men de förstod ju också att, ja, men det, är klart att det är klart att den tanken dyker upp. Ja, jag vet inte
0: fina mig ursäkt när jag sitter på tunnelbanan och jag flyttar mig från den plats. Måste jag säga till dig som sitter bredvid mig? Ursäkta, jag flyttar inte för att jag, du sitter. Då <laughs> ja. <laughs>
2: ja, är man, man, liksom, man på olika arenor på något sätt, va? tunnelbanan är väl helt okej för det är man anonym mm. även om man är en stor mm. grupp uh -huh. det, är inte, det är inte din plats heller om du sitter på samma plats varenda morgon mm. men, men, men på en arbetsplats så här så ja, det är det klart man kan uppleva det så men samtidigt som måste man ju säga att ja, men snälla du, säg då det alltså ni jobbar ju tillsammans
1: ja. säg att du,
2: inte för att du satt där som jag gå utan jag har ett möte jag måste springa på det, eh, visst... var synd kunde, det var synd vi inte kunde sitta tillsammans längre mm. men, alltså, det löser du måste bara prata öppen,
1: det kan ju lösa sig väldigt enkelt mm. Sen är det också så här att de, de Ibland kan vara oroliga för att Vad händer om någon blir utanför Blir inte det jättejobbigt i den här miljön Och där brukar jag också vända På, på steken och säga att Tror ni att det märks mer eller mindre Om en person av fem i ett rum Är utanför i, i ett, När man har fasta platser Eller när man har Ett aktivitetsbaserat kontor Och då tänker de tre var till och kommer på att Det kanske faktiskt märks mindre och den här personen då som inte riktigt har sina kompisar i sin närmaste arbetsgrupp kanske har dem någon annanstans. Och så sätter man sig bredvid dem till vardags. Och så jobbar man ihop bara när man behöver jobba ihop med sin grupp.
2: man ska vara medveten om det här bara det att det ger ju också en möjlighet. Om en person som har någon form av problem och av egen vilja vill hålla sig undan. Mm. Så ger ju det här större möjligheter till att hålla sig undan. Mm. Så därför är ju ledarskapet chef, cheferna väldigt viktiga att hålla koll på sin inte hålla koll på det mm. men att verkligen uppmärksamma sin personal och veta vem som har vilket behov och, och se vad som händer och så vidare
1: mm. skapa,
2: rutiner, skapa rutiner för att samla gruppen på något sätt eh, på samma sätt man har gjort tidigare
1: Ja, kanske oftare och mer informellt det brukar vi ja. ju tipset om och, och...
2: Vi, vi säger ju så här vi, när vi tränar chefer att vi vill att du ska skapa en struktur i ditt ledarskap och hur ni möts på ett strukturerat, ostrukturerat sätt. Och det ska uppfattas som väldigt kanske lite
1: ostrukturerat, lite ad hoc. Och nu går vi i fika och så. I själva verket så måste du faktiskt planera in det i din kalender om du ska få det här att funka.
2: Mm. Så de får spela med lite andra kort i den här miljön.
1: Ja, när de kunde se alla sina personal, vilka som var där och inte där. Och se om någon såg lite hängig ut eller det här hänt något. Precis. Då kunde man använda ögonen rätt mycket. Men nu får man ta till andra metoder. Jag tycker det låter ju bra för oss på Direxio att du säger att de ska planera in sitt ledarskap i kalendern. Då står vi här och ler jag och Åsa lite grann. <laughs> för vi är ju väldigt mycket för att man ska planera sin arbetstid. Och också förstås i en sån här miljö så att man vet var, var ska man då sätta sig utifrån den aktivitet man tänker ja.
2: göra. Mm. Och där pekar vi på en sak som, som också är ett problem, kan jag säga, lite grann globalt då, att på många platser, men att vi har stora sajter, till exempel i Indien, där folk bor väldigt långt ifrån från sajten, mm. vi bussar dem till sajten, så den kommer 700-800 personer kommer ungefär samtidigt, de bussar, ska in då, i kontoret och börja jobba. Problemet problem här som vi börjar det är att det blir ju en sak eh, när folk kan komma och gå lite som de vill och välja vart de ska gå. En del går ämna kanske, en del går vi göra det och det. Här kommer alla 7-800 exakt tantidigt. Här borta mm. kommer alla buss, bussar hit och alla rusar in och ska hitta sig en arbetsplats i den här nya aktivitetsbaserade miljön.
1: Mm. Oj! Eh,
0: Jag. Vad, vad är, mm. Har ni
2: några idéer på hur vi ska lösa detta? Eller på liksom... ja, vad, vi, vad vi gör är ju, för det här är också väldigt mycket olika typer av avdelningar på den här sajten. Det är både produktion och eh, ingenjörer, men det är IT och det är support och lite av varje. Vi, eh, vi går ifrån lite grann av den här totala sajtfriheten. Att du kan faktiskt välja precis vart du vill på hela sajten. Anledning. finns det en anledning till varför man är organiserad i, i grupper eller avdelningar. Um, man behöver kanske sätta sig när mm. Så vad vi gör här nu är att uh, även om um, uh, man frihet har friheten att välja vad man vill så blir det lite mer avdelnings uh, att det ska okay. skärva så. så. Jag vet vilken avdelning jag ska gå till det här fallet. och där väljer
0: jag. Jag vet till... att minst jag
2: ska gå till vänster eller höger. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Det är lite tanken som brukar kallas för hemvist då. Att mm. man har något hörn när ja. man hör mera hemma.
2: Precis. Vi kan... jobbar med vad vi kallar för anchor Points. Mm. För det är där man också har sitt personliga skåp. Och det är lite jag går då hämta mina grejer och så vidare. Så. Yes. Um, och då blir det ju lite, någon form av liten avdelning då på...
1: Jag tänkte för om, du ska, om du ska ge några råd, ett eller ett par råd, ganska kort utifrån er process och er erfarenhet. Vad skulle du då vilja säga till alla andra som går i den här tanken att, att göra sådana här projekt?
2: Men, fråga dig själv, varför? Varför ska vi göra det här? Se till att det finns en tydlig koppling till företag och strategier. Så att det inte, är, att det inte är svaret på varför. Ja, alla andra gör det. Mm. Eller, vi behöver ett snyggare kontor. Ja, det, är, det är liksom inte argument för varför. Mm. Eh, en annan sak som jag tycker är viktigt och som jag har förstått är att analysera, analysera och analysera. För att ge svar på vad vi ska göra. Mm. Se till att ha en eh, väl förankrad fungerande process samt någon form av governance för den här processen. Och en stark projektledning. Viktigt.
1: Vad starkt menar du att de kan ta beslut och föra projektet framåt?
2: Föra projektet framåt. Mm. För det, här, det kommer att möta motstånd. Vi gör det alltid när man ska förändra saker som är grott och invant.
1: Mm.
2: Mm. Jag tror att, på att när man jobbar med många sajter som vi gör. Det är en sak att man ska göra en ett kontor. Då kan man göra en lokal anpassning för det kontoret. Men vi bygger ett form av generiskt koncept- men vi gör lokala anpassningar. Mm. Så konceptet är ganska styrt. Mm. Eh, vilket ju våra arkitektkollegor- tycker det är roligt i alla lägen. Men så... Eh, mm.
1: eh,
2: in, involvera de högsta cheferna väldigt tidigt. Och då menar de högsta cheferna. Mm. Här handlar det om att från och med dag ett- och framåt så länge du är kvar- på den platsen att
1: walk the talk. Walk the talk, ja. Det, det är ett begrepp som jag har hört några gånger, det är verkligen superviktigt.
2: Ja, men det är jätteviktigt. Och låt de här cheferna utse ambassadörerna, men senare till att de här ambassadörerna också i chefer. Det blir lite mer tryck i röret, Tomma. Så så.
1: Ja, ja. Mm. ja, precis. Mm. Ja, men det är alltid, man kan inte vara profet i sin egen hemstad så oavsett hur duktig och entusiastisk man är på någonting så är det svårt om man bara är så att säga, vanlig medarbetare.
2: Ja. För att det, fråga det är svårt för, för svårt för den som ska vara ambassadör som ska representera en avdelning om man sitter som assistent eller någonting annat och egentligen inte har något mandat mm. Mm. Att, att besluta någonting. Det, så därför tycker vi att ambassadörer bör vara chefer. För de ska också driva det här sen. Möjligtvis Ja, mm.
1: så att medarbetarna ja, förstår
2: från början. en annan sak som jag bara tänker på som, som är, är viktigt att vara beredd på förändringar. Mm. Även om man har satt upp att om två år så tror jag då, ska det, då kommer det här funka skitklart. var beredd på organisationsförändringar, vad som helst, förändringar i omgivningen, nya arbetssätt, det kommer nya agila arbetssätt med, med scrum projektgrupper och en det ena och ena andra som har andra behov. Därför säger den här generiska lösningen med lokal och flexibel anpassning är eh, viktig men också svårt att eh, komma fram till.
1: Mm. Att man förändrar för att kunna möta förändringar, det är lite det det handlar om.
2: Ja. Mm. Eh, och bäst att man har en, en beredskap för så att man inte låser in sig i en allt för till i låda. Mm. Eh, då kommer man att få alltså, det väldigt svårt. För då kommer man att hamna i en diskussion när man står och försvarar den här lådan som man har byggt. Mm. Man i, istället för att fundera på att För fan, den här lådan tillför ju inte. Det här högra hörnet. Den mm. lådan tillför ju faktiskt mm. ingenting i den nya organisationen. Vi kanske måste göra någonting nytt där uppe. Ja. Så, så att, mm, försök att vara lite mjuk i hörnen.
0: Ja, alltså, så. Det alltså att, då måste vi också på något sätt försöka eh, få eh, medarbetare och chefer att. Eh, ha de förväntningarna på det här projektet som man inte har förväntningarna att nu blir det en förändring som ska vara klar då och då kan vi göra någonting annat.
2: Nej, mm. den kommunikationen som jag menar måste man börja med tidigt. Mm. Vad vi gör nu, nu möjliggör vi för er att börja jobba på ett annat sätt. Kallar det aktivitetsbaserat eller kallar det vad som helst. Men vi gör det möjligt att börja jobba på ett annat sätt. Men det är inte vi i projektet som ska jobba på ett annat sätt. Det är vi. vi. Mm.
1: Ja. Det är lite som att man det. är en personlig tränare där. Det är ju inte den som ska göra jobbet. Utan det är ju, det är ju den, den som är tränad. Exakt. Den som ja, exakt. tränas. Ja. Ja. Vi, snart ska vi tacka dig här Lars. För det här superintressanta samtalet. Verkligen. Och alla jättebra guidelines som vi har fått. Jag tänkte bara fråga dig på slutet, känner du till några fler globala företag som gör sådana här projekt? Jag känner till att Axon och Bell håller på. Men vet du någon mer? Har du någon kollega?
2: Vad jag vet håller ju Volvo AB på med ett koncept. Huruvida det rullas ut globalt just nu, det vet jag inte, men man har satt en jäkla fin plattform i alla fall. Volvo och lastvagnar då. Um, ABB vet jag också håller på med ett koncept Hur det är i färd med en global fråga att det heller säga mm. um, Lego jag menar i Skåne i Danmark mm. är här, så, att, så Lego känns som, som här nere uh, Lego har ett globalt koncept som de kör ut
0: mm.
2: uh, som är jätteintressant
0: ja, de har ju uh, men det är att man deras produkter till kan på mm. just nu ja, mm. ja visst Ja, spännande med Lego. Deras produkt är ju till och med såhär att man ska ju bygga om och, och förändra. Ja, visst. Hela tiden.
2: Precis.
1: Men då, tack, tack Lars. Och vad bra att din röst höll här nu för det här pratet. Vi ja. var inte riktigt säkra på det, men tack för att du har satsat din hals här idag ja. för oss.
2: Ja, det gick bra. Det var en kort te med honung samtidigt så funkar
1: ja, visst. fantastiskt. Då får vi hoppas att vi kan höra oss vidare i framtiden. Du får det så bra.
2: Det är samma, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Hej då! Hej. Hej. Ja, då vet vi att det är inga skillnader mellan medarbetare i olika länder.
1: Nej, inga stora mm. skillnader i alla fall. Det är ju så att alla reagerar olika på förändringar och på gruppnivå då så ser det ungefär likadant ut. Eh, vad tyckte du var mer intressant av det som Lasse berättade? Någonting jag verkligen kommer ta med mig det är ju det här make it stick. Alltså
0: hur man får förändringen att leva vidare. Och att eh, Tetra Pak faktiskt hade
1: och har en tydlig plan för det. Det tycker jag att alla för företag som gör förändringar borde ha. Ja det kan jag verkligen hålla med om För det är många som tror att om man har flyttat in Bara i det här nya kontoret så är allting klart mm. Men det är ju då det börjar ja. Det jag gillar bäst Var att de säger till chefen att de behöver Planera in tid för spontana Möten ja. Att planera för spontanitet, att de tänker att man behöver göra det, det värmer ju hjärtat på en planeringsfantast som mig. Ja men då kanske vi ska lägga in det i våra kalendrar också Pia, några timmars spontanitet i veckan, vad säger du? Ja det gör vi, det blir spännande att se vad som händer om man gör det.